0: 今天节目开始之前，先说个事儿啊。故事 FM 推出了一档全新的视频栏目，叫做《人生路口》。我们想通过镜头带你走进更多普通人的生活，记录他们在面临人生当中重大变动的时刻，和他们在面对人生路口的时候做出的选择。这个节目最近更新了两期，其中一期的主人公老乐曾经北漂了十多年，在自己四十岁那一年，他经历了失业和离婚，然后突然就决定要成为一个农民。另外一期是关于宠物狗的故事，主人公小高在自己的宠物狗身患绝症的时候，决定拿出三十多万去抢救它。如果你想了解他们的故事，可以到故事 FM 的微信公众号或者 B 站、小红书、抖音等视频平台搜索“故事 FM” 观看这两期节目。节目开始之前提示下，为了保护讲述者的隐私，本期节目当中我们对讲话人的声音做了变声处理。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。过去的一个多月里，很多行业都异常的繁忙，恨不得一下子就补回过去三年里头落下的业绩。但是对于很多躲过了三年催婚大戏的年轻人来说啊，日程表上和工作量一样报复性回归的，还有相亲这件事儿。今天这期节目的讲述者 Steven 可以说是这条路上的一个绝对的勇者。他曾经相亲过三百多个女生
1: 。我叫 Steven， 三十九了，在深圳的话，现在主要做宏观经济方面的研究
0: 。Steven 在决定开始相亲之前，只谈过一次恋爱，那是他在国外读书期间一段长达八年的异国恋。八年里 ，Steven 从来没有想过放弃。他本以为博士毕业回国之后，等待他的是相聚的幸福生活。但是女友的父亲极其强势，双方在选择定居城市这件事上拉扯了很久，直到分手。回国的前两年 ，Steven 一直觉得还没有从上一段的感情当中恢复好，对于感情的事儿也不着急。但是随着三十五岁越来越近，身边的各种声音也越来越多。有一天，他父亲命令他立即出门，让他在半个小时之内就带个媳妇儿回来
1: 。我跟他说了，我说这不是卖菜。哎，反正这种事情出现过两次，就很严肃的讲，他不是开玩笑。还有一次，他是说第二天下班之前搞定这件事情。他就反正因因为他人已经到这种焦虑的程度，晚上都不睡觉。他本来就高血压，我也不愿意说什么。这个你看，父母给的压力，这只是其中一个反应而已广东地区开年第一天抢利是，结婚就不抢了这边，啊，所以每次第一天上班我从来不上班，我到第二天上班，四三十二了，去跟人一起去抢利是，就感觉很丢人嘛。因为他们说啊，领了五百块、七百块，哎呀，我反正是不要，给我我都不要，这是对我是一种侮辱。从我的角度来看的话，我相亲并不是我去选择的一种方式，而是说这种自然而然的出现的一种方式。就是那种被动式的往被人往前推，被这个市场往前推，被三十五岁的戴娜往前推。第一任女朋友分手之前及分手之后的一年多，从来没有想过我自己以后要像别的同学以前说的那样无聊的方式，就是每天去面试似的去相亲，从来没有想过。但是呢，那个时候就是自己沉浸在那种情绪当中，机缘巧合的被动的碰到了这种广告，然后呢，这种成本也很低啊，反正就是。手机加个软件就好了
0: 。终于 ，Steven 在三十四岁生日之前，在婚恋平台 App 上面注册了一个账号，听完基本的信息之后，他正式跨进了相亲世界的大门
1: 。我第一次注册软件的时候很惊讶，一天可能有三百多人给我留言，那时候看根本就看不过来，每天都会有源源不断的人。我想可能深圳的年轻人比较多吧，一般就是看他那个留言、长相，还有他自己说那些。呃，自己主张嘛，就是有谁想见就见一下。当时还很害怕，就是胆颤心惊的，觉得骗子比较多嘛。后来就逐步的开始不那么去见那么多自己从网上找的那些人了，因为有些不太靠谱的离谱
0: 。在 Steven 看来，软件相亲的确比去见朋友，尤其是长辈介绍来的熟人简单的多，拒绝起来也更容易。工作不忙的时候，他就会打开软件留言、发言、聊天、见面。然后突然有一天，斯蒂文接到了一个电话，是婚恋平台的红娘打来的。电话里，红娘极力地邀请他到婚恋公司的办公地来，说是可以介绍更多条件更好的女孩子给他
1: 。我呢，可能更多的是好奇，从来没有碰到这种事情。这种事情呢，也没有办法跟朋友哥们儿沟通。那我自己也不如去看看，反正无所谓。他让我带什么就带什么吧，我也不怕。我跟他说大概七点多到，然后就去了。他让我带上这个身份证、学费证，一大堆，我全带了。就在那个罗湖区某一个大厦，印象很深。看一下就上去了，他像个办公的那种走廊。然后再往里面的话，就是就是一排一排的房间，单独会议间似的。那里面只能放两把椅子，一个小桌子，大概也就三平两平。他那个装修很奇怪，每个房间里面我记得都有一个照片，就是他那个创始人。然后旁边再摆一些，就是那种给党政机构就是办那个相亲的那种挺大的场面，还有 CCTV 的照片。然后进去以后有一个有一个女生，反正就是有一点阅历的，然后就跟我一顿讲啊、哎，张先生啊，现在我们这边呢男女比例是七比一，啊女生是七个，男的是一个，你这种条件的话可以一挑七十，随便选，然后一定可以选到你满意的。你只要付点付点款就行了，我们是有三万八、两万八、一万八，当然还有比如说十五万、二十几万的。然后他又给我拿出一些合同来，是女生签的，十几万都有了啊。如果你太没有时间，那那你一两个月他来一次，那你反正到六个月结束，那你钱也就白搞了。然后他拿了个 pad 出来，就一个个翻，全是美女的照片。他就说王小姐、李小姐、张小姐条件怎么样，什么怎么怎么样，说一大堆。哎，我一看是挺好啊，质量很高。质量高是从市场的角度评价的，我就想那个时候呢，我慢慢就开始掉到了他的这种价值评判体系当中。他问我条件的时候，我说的很清楚，大专都可以，啊，身高的话我就说，反正一米五几以上吧，反正最好一米六，呃，然后其他的就没什么要求，收入完全没有要求，工作没有要求，就这样，啊，然后年龄的话也没什么要求，反正就是别超过三十五。
0: 这个时候 ，Steven 对于想找什么样的人，条件是很开放的。像他这样自身条件不错但要求不高的男生，对于很多有业绩压力的红娘来说，是个难得的宝贝。因为相比于会员费啊，他更大的价值是吸引或稳住那些女性用户。所以，相继有五家相亲机构联系过 Steven， 但他都坚持不付款，直到他遇到了一个段位更高的东北大姐。
1: 就是一个东北大姐，其实东北大姨呢跟我妈同岁嘛。然后怎么样？小张，小张就不停的说，就是你感觉真的是从你考虑的。然后他说，哎，他也信耶稣基督，因为我妈信宗教，他各种套嘛。又是东北的不容易，他自己离过一段婚，知道婚姻的怎么怎么样。哎，找一个人多么的重要，怎么怎么样哎、啊、呀？啊，反正你不吃亏啊，来看看就是看看呗，亏一点时间，亏点这个邮费，就这种的。我呢，就是跟他谈、谈、谈，已经到合同签了，就是没付款，<笑>就是到那种程度了。他最后从五万八让到我一万八，我觉得一万块钱都无所谓的，都可以给他了。结果从那个时候他自己靠不住了，后面红娘绷不住了，因为资料都在他们那，他都看了吧，他已经开始底下开始给我介绍了，那我就更不付款了，你懂
0: 吗？就这样 ，Steven 开始享受这种免费的无限期会员服务。红娘也会给他念叨几句经验之谈，说湖北女生强势，不要找；汕头女生传统，多聊聊。但斯蒂文不信，他还是觉得具体的人要具体的聊才知道。斯蒂文每周都穿着同一套衣服去同一栋的办公楼里见红娘介绍给他的女生们
1: 。我其实就那一套衣服，我就穿了个衬衫塞到牛仔裤里，就这样。出门之前一定要把脸洗干净，头发洗一下。就是比如说周六周日早晨九点多爬起来，然后随便扒了点东西，然后就过去了。过去以后呢，你不是谈吗？谈肯定谈一天啊。我有好几次是什么情况呢？在楼下等电梯，旁边不是站几个女的嘛，然后你一起上了电梯，不不讲话，在装着玩手机。等你上去以后，然后在屋里坐，就是他。这种事情已经发生过好几次。上来介绍你什么工作，有什么兴趣，你对这个对象有什么要求？因为女生都有这样讲的，就谁认识谁，找到什么工作了，我就要认识我一个哥哥怎么样的，什么产业就是一定是未来的产业，我就要做这个东西，今年做多少万，好奇怪的好多的，说个一般说个一两分钟，我大概就感觉出来了，就是行或者不行，每个都是谈个二三十分钟，你根本就记不住谁是谁，一出门第一秒钟备注，不然我全都忘了，而且我备注不是备注名字那么简单，我是把他那个我对他印象最深的那个印记，比如说九零。河南，呃，爱笑，弹琴
0: 。正常情况下，红娘每周都会给斯蒂文发一两个女生简历，但等到斯蒂文到了之后，经常会被告知简历中的女生还没到，先见见别的。斯蒂文渐渐发现，这是红娘利用他来做业绩的一种手段。最初的时候，每次见三四个，但慢慢的越来越多，多到平均一次见七八个，最多的一次啊，一天见了十个女生。
1: 就我先跟一个人谈嘛，谈谈差不多，那个红娘会主动敲门进来，就是说，哎，李小姐啊，那个张先生，等一下还有别的事情啊，然后我们要跟他说一些合同的事情，留下联系方式了吧？你们可以继续谈，我感觉你们谈的不错，基本上就花个五六十秒说完了，然后我就出来了，然后他实际上把我带到七号房间，但是中间全是封闭式的啊，感觉好像就像我走了，他跟我再稍微谈一下合同，我就走了。一号谈完他又来又来这么一段，我就带上四号房，来后这么错错的时候你要注意一下，走廊里没有人，他都会安排好，他全部都把时间排好，就不尴尬
0: 。除了每周固定的在办公室相亲，慢慢红娘们遇到了一些比较棘手的案例，也会请 Steven 帮忙。第一种是女生自己意愿不高，都是为了满足父母的心愿；第二种是红娘觉得女生眼光太高，介绍多少个都不满意。红娘总是用各种各样的话术来套路斯蒂文，还美其名曰说是让他给自己多一点机会。但也正因为好奇，帮过几次红娘的忙，斯蒂文也见到了一些特别的相亲者
1: 。相到五六个的时候，负责那个销售那个大红娘，她给我打电话说，东莞有个企业家，有个孩子九三年，然后人比较的害羞，然后要不你见他聊一下。然后就在下面有个盛庭苑大酒店下去了，然后这个有一对这个夫妇，五十五十多岁吧，见了一下，我就看着就是他夫妇俩，然后还有他司机，然后他就说小张啊，他说要不你们聊一下，让我看，但他女儿在哪呢？没有啊，他指着他司机说，这这个，我一想啊，这司机是他女儿，明显看起来像个男生，呃，这个女生就是她剃那种短发寸头。就是有点小腼腆感觉，然后穿着就是有点偏男生那种感觉。我说啊，好的，没问题啊，没有表现出惊讶，因为我想他女女生她本身心里就有一点害羞，她也不想去相亲，她父母逼着，而自己肯定感觉自己还有点自卑的。然后就跟他聊，她是好像是学读,读书完以后她就去工作，工作不是进队回她爸单位了，她爸是那种开比较大的那种工厂企业的，在东莞，然后就帮她爸一起工作。然后自己平时就是跟爸妈住一起呗，你想想，他不可能跟自己工厂的人谈啊，然后讲讲这个，讲讲那个，其实大概这个样子就就就,就过去了。他也知道我不喜欢他，呃，他能感觉到。那个红娘的意思是。他爸妈觉得，就是哪怕有一点点希望，也希望他能喜欢个男的，所以想找一个那种相对优秀一点的，让他感觉到不是所有男的都很差很恶心，也有男的其实还可以。我说谢谢你对我的认可我说这个任务有点重，我说你不能你每次派这么重的任务给我,都我，我我每次不知道怎么跟他讲。嗯，还有呢，就是那种。呃，红娘比较不太高兴的那种，花了好多钱的，见了很多男的都不满意，然后说这边没有好男生。呃，八一年还是八二年，一个女生，就当时已经三十五了吧？她可能想找那种没有乱七八糟太多想法的男生，就是比较的纯正一点的，对情感。其实，呃，然后呢，条件又好一点的，又要一米，呃，七五、啊，找个大的。就是说，你让我过去说，我比他小，让我说自己是八零年。然后就跟他说一说，然后让他感觉到还是有优秀男生的，所以让他自己的标准往下降，这是红娘的意思。那我呢，因为被被迫去的嘛，那我就该说的说，但是我自己也有底线，不能随便撒谎嘛。那我就避开着，他也没问嘛，就聊呀聊聊，聊，他也很热，真的很热情，然后加了，导致我都不好意思不跟他讲话，然后随便说几句嘛，后面慢慢也就说了。就是他会自己在降标准嘛，红娘就会顺坡下驴，说你看、啊、这个条件好，但是人家没看上你，你是不是自己也稍微降一下？我们稍微现实一点，你看这种也有的，是吧？好好多，从他的价值观给你匹配人，他是这种的，你理解吗？是按照市场规则把你什么身高、体重、年龄，然后学历是进行一次评价的，很残酷的，其实，对于女生和男生来说都是很残酷的。
0: 起初的相亲对象里，有一类人最让斯蒂文感到新奇，那就是那些在正常生活轨迹里他完全无法接触到的人，比如网红
1: 。他说自己是一九九四年了，他太成熟了，他是也是那种一见就是很漂亮了。你看那个女孩子，我感觉他在跟我说谎言。他是西北的某个城市的，然后他后来读大学在北京，然后认识一个比她大十八岁的男生。怎么又找份工作去了香港？然后香港又外派他来深圳，又是做金融的。然后我跟他聊点金融他又不是很懂，是吧？那我感觉就有问题了。而且这个他跟我说的过程当中，不断的重复一个点，就是他手机里他平时不联系男生，不联系任何男生啊、呃？我这个心里很清楚的，就是他故意说这点，我就感觉就是他对这个男女关系上可能有点那个，有点怪怪的。她的闺蜜在宁波那个地方住一个别墅。比他大二十岁、三十岁的这个大叔就是养着他，他觉得这样也 OK 没有问题，因为他说他在网上卖几个包包就能赚好几万，自己完全可以养活自己啊。那你说他长得好看，那我看你一千眼，他就他就没什么了，因为我见了形形色色的人，让我感觉到就是，比如说我在大概知道这些人，就是就不太有什么太大的兴趣
0: 。刚开始的时候 ，Steven 觉得多见一些女生也并不是什么坏事还会感到自己很努力。但慢慢的，他发现聊不来的太多了，精力也确实跟不上。斯蒂文觉得这是因为他最开始给红娘提的标准太宽泛了，所以他就提高了自己的标准。他要对方一定要有自己的工作，身高一米六三到一米六八，学历要本科以上
1: 。红娘那边说，就大专生讲话讲不到一起嘛，那我不相信的嘛。你见五十个你试试，等你见了三十个人、五十个人的时候，你发现他说的有道理。就是这样，所以到后面我肯定就把那个大专给给他抛了嘛，啊，是本科的话就是你要看情况，这种自考的就不要了。我都跟他这样讲话了，就说到就比较露骨了
0: 。标准提高并没有带来很多结局上的变化，因为标准之外的差异才是更大、更让他无法预料的。Steven 提到了一个让他印象深刻的牙医博士，那是他第一次觉得想找一个你愿意跟他吃很多饭的人都是那么难。
1: 有一个女博士，她跟我背景非常像，年龄也很像，她比我小一岁，嗯、然后又在深圳一个三甲医院做博士后工作，然后第一次见面就在我单位门口见，然后喝点东西，然后喝东西的时候有意思开始了，她自己点了，我就随便点了一个，等来了喝一口，啪放下不喝了，哎我说你怎么不喝了？要不然点一个别的，她说这个是色素，它不是真正的橙汁榨的。他的原话是这样，他、就是、说：“人一辈子就活这么多年，呃，吃东西、喝东西能吃多少吨是有有限的，谁吃的多谁先死，多吃多死得快，少吃活得久。那你肯定感觉人奇不奇怪怪的嘛？到后面又又出现过一一个情况，就在那个市民中心那个江浙菜那种菜，他自己点的，我让他点上来一个就是那个像小牙牙那种菜，上来他吃了一口又不吃了，然后我说怎,怎么了？”他说不对，不是这个做法。他说点错菜是犯的第一个错误，再吃错误这个菜是犯的第二个错误。我不可能让自己犯第二次错误。后面还有，就更尴尬一次，在那个北京饺子馆，基本上一哭两个小时啊，就那种真的是痛哭流涕的哭。他都弄好了那个牙膜，让底下那个人去干活去弄出来，就给那个患者上完牙以后，那个患者火了，过来找他。他就据理力争，绝对没有错。后来发现是他底下那个人给他弄错牙模了，把那个就是两个人的型号弄错了，所以导致他很尴尬。所以他就一直一直不明白，为什么这么简单一个事情，就是把水杯拿起来，喝口水再放下去，就对他来说是这种那个人犯错。我呢，基本上就劝他，我说没你就是你看到的你的底线，其实可能是别人的天花板。我说他可能就是晚上可能整宿没睡呢。或者他夫妻俩吵架了，或者他家里有什么事儿，或者怎么样，他弄错就弄错就弄错呗。我说是人怎样弄错的，我跟他说，他想想好像也有点道理，所以就好难。当时就是最后一顿饭，他他不知道是最后一顿饭。我想吃饭的时候不怎么说话，他很聪明，他就问我到底有什么你感觉不合适的，他能调整的你就说，啊、呃，你到到底怎么想的就说，我就不说，因为我感觉他改不了。你他这种东西怎么改嘛？他也不是说，哎，你要调整一下工作，那我能讲，对不对？他是那种骨子里的那种的，我我就慢慢感觉到什么东西，人和人的差别就跟那个蚂蚁和大象一样，完全不是一物种，思维结构差别又非常非常
0: 的大。对于相过亲的女生的故事，斯蒂芬说他可以说个两天两夜。有的人在百度上查到了他的简历，煲了汤三番两次到单位门口来等他；还有父亲带着女儿一见面就要在深圳买楼的各种所谓条件极其优秀的 ，Steven 好像都见过了。相亲之前 ，Steven 最喜欢没事儿在城市里走，他对陌生的人和事物都很有好奇心，和卖茶叶蛋的大爷也能聊一整个下午。但是见了这么多女生之后 ，Steven 第一次觉得聊不动了，他对这一切产生了巨大的抗拒。聊不下去的时候，斯蒂文就会和女生一起去看电影，在两个小时的沉默里消解自己的焦虑和对父母的愧疚
1: 。那个时候我感觉已经相了四五十周，两三百人应该是有的，我发现相不到了。为什么相不到了？我怎么可能跟一个人，就是会一周见一次呢？吃饭聊什么的，然后吃完饭就是在马路上走走，干嘛呢？好几次我是应付自己去见了他以后，直接去看电影了，看电影不用讲话，看完电影就走了。我看了好多电影，一点点的自己慢慢的就是感觉到呢，不喜欢什么样的女生，你是慢慢的清楚了。但是你还是不知道自己喜欢什么样的女生，真的是不知道。越相亲越迷茫，但是你还要相信。去
0: 。一筹莫展的 Steven 想到了一个很蠢的办法。就像他平时最熟悉的做课题分析一样，他希望用一张表格，通过量化和权重帮他得出一个答案，选出一个人
1: 。逼着自己要定的了，我就弄了张 A 四纸，把我觉得还可以的十个人不敢写的，我一啪啪啪写了二十个人，就是脑袋能记得住的，肯定是觉得还行的，写了个遍，然后做了张表格，就是什么，就是很很奇葩的，就是这个性格、啊。工作性质、学历这种，做了个表格，然后搞来搞去打分，也没打出来。因为那个分是个主观分，你知道吗？性格你得给他打几分，一会儿给他打三分，一会儿打八分，这都没法打的。打来打去，每次都不一样。哎自己把自己气死，像自己转转陀螺似的，那能,能转出来吗？哎，其实我那时候经常做梦，回到了这个。就是老家是个小学的场景，结果呢，就发现这个教室里没有人了，然后有的人都是那些小孩然后一看自己，我去这么大了，还跟那帮这个小弟弟小妹妹坐在一起上课，然后关键是考试还考不过他们，就使劲那么跑，然后怎么跑都追不上，后来又碰见一个老师，发现竟然是我的同学，都回来当老师了，就是经常做这种梦。
0: 从小到大，无论是高考、申博还是工作，最好的结果到来前 ，Steven 总是看起来比别人慢半拍。他担心这一次又要晚交卷了。但就在这个时候，出现了一个极其主动的女生，好像从后面踢了他一脚。
1: 然后、啊、这个时候呢，就是慢慢出来一个广州的女生，在西班牙留学的。啊，这个女生够虎的。跟我聊完了以后，就直接人就过来了，住了那个一个大酒店，带他吃了吃了点饭，然后又过了一个星期，啪一下，我收到个大包裹，是他的床单被褥，全部给我邮寄来了，然后说下周要过来。他跟我见第二面的时候呢，他说他跟他妈说了这个那个，他妈说捡到一个宝贝，他一开始都不相信这样人能跟他好，我想我也没多好，而且这个他我觉得他自己条件挺好的，妈呀，然后那个。第二周他果然来了，之前工作的单位他有人才房，来了以后他就就是那个房间没有人睡嘛，就是我原先装沙发那个，他一顿洗啊搓啊弄啊，快到晚上了我就跟他说这个，要不然这样，我说你还是住住那个酒店吧，我帮你把钱付了，这个东西你看你还得开包，还得重新洗，还得晒是吧？我说再等等，我帮你到时候下周弄一下。哎，他想想也是，因为都比较晚了嘛，我又屁颠屁颠的把他送回他原先地呃，那是星期六啊，星期天早晨就送走了，他又回去了，我都忘了发生什么事了，就吃吃饭呗。我也比较忙，一个大周末，他说他那个西班牙放假吧，怎么事儿多一天，他问我能不能调出时间来一起就是玩一玩庆祝一下。我说我周末要去惠州啊，我弟住在那儿嘛，当时做那个面包店嘛，我准备开面包店，我说我没时间，他说没事儿，他说要不然就算了，然后我听他这么一说，我也不好意思。我说你看啊，我说要不然你就在那个广州啊，度个周末和大家一起啊放个假嘛。要不然我说你过来跟我呢，就是就是跑底下去看店，从早上走到晚上很累。他想了想了，他说我还是过来找你吧。然后我就买了高铁票，带他来了惠州。整个房子全是各种烘焙的蛋糕、面包一大堆。他去了还挺感兴趣。然后然后去了以后呢，我就跟我弟坐在那个阳台上聊到一点多。他就过来一趟看我俩聊天，说不上话，回去。然后我把我爸妈那个房间收拾了一下，让他住那个。他就是个凉席，我也没收拾。那个女生确实还挺吃苦的，啊，她家里条件很好。后来我知道他妈是一个本地的一个国企的领导。我看这个姑娘还挺能吃苦，人也非常实在啊。我觉得还真挺好啊。然后，其实我就测试自己心里能不能接受，只要不排斥就行。人很善良，真的特别好。就是我在这。感觉能不能跟他过一辈子，就那种感觉。就在这个时候，基本上已经到了临界点了。但是怪怪事儿了，我就是没有感觉。然后我自己得搞明白为什么。那我也不想放弃，我还是想跟他多见几次。就感觉有点像苏格拉底跟柏拉图那个对话，你知道吧？问的什么是爱情吧？他说你就你就去那个麦田里找一个最大的麦穗儿。他找来找去，找来找去，找了好多。然后找一个抛一个，因为他总会看见更大的嘛。找到最后快出来的时候，他是不准回头的呀。天也快黑了，他就从最后快出来的那那一段麦田里面就随手挑到个最大的，那只是相对大的，最后可能就是，可能就是他最大的百分之七八十那种的。就是我不是一直也在干这个事儿吗
0: ？斯蒂文心里知道这个女生是一个很适合的选择，各方面条件都很匹配，人也很好，也很主动，又出现在这样一个她心理防线就要崩溃的时机。他本来以为自己已经准备好了，要纵身一跃，但他还是迟迟下不了决心。马上就是可怕的三十五岁生日了，这个时候的斯蒂文没想到，等待他的是一份让他毫不犹豫的礼物
1: 。然后在这个时候呢，就是过生日前的一个星期，我媳妇儿出现了，而且正好是三十五岁的时候。之前都是跟他爸爸在说话，他就跟我简单介绍情况，我就说行，那就见一下，就这样，我就没跟他说啥，跟他爸，你说跟家长怎么聊嘛？儿他发那照片，我一看，啊，这是这什么照片？这都是爸妈角度那种照片，这这种就是老年照片拍的那种的。然后跟他约，他老是催，怎么还没到？他等了一个多小时、啊、我迟到了。就是我夫人说话很冲，他说你到底来不来？怎么怎么？我我心想，我见多少人了，跟我这样讲话？我心想，但是我有一个原则，就是说跟人说的要见，无论多晚、多迟到，我虽然迟到了，但是我一定会去。真的是，真的是做不出这一步，就是说了存放的鸽子，大哥，你几点到？一说大哥，就是那种有点抱怨的了，他就来了这句话。但是我那时候已经走一半了，哎呀，想想算了。这个时候呢，我一个哥们儿给我打电话了，说晚上叫了几个人，晚上又一起吃饭，在一个什么局，问我几点结束。我看了一下，然后我当时想，这个女生这样，然后那我去就付下款，一去。那个五楼到楼顶，他那个有个小桥，一过去，然后有个人在那儿这样低着头，这样说是不是他吧？然后我发个微信，我说你到了吗？我看他在那发信息，这样上,上面有个摄影光了下来，他一看有个人过来，他一抬头，然后跟我一笑，哎，我觉得就是他了，我就马上我说不好意思啊，迟到了，然后他就笑笑没说话，我就坐下，我一看桌子上就点了两菜。一个是石锅豆腐那种的，像个那种石锅似的，还有个是糖醋排骨。你看我这么多年都记得住，然后我看基本上没动哦。哎呀，这个印象好很多。吃到那个最后打烊了，都没人了，我俩说的。说真的，如果你就是站在客观之上讲，他肯定不是最漂亮的。反正那那些条件嘛，我以前列的什么家庭背景的这个那个，他没有一个是属于全能型战士的。但是我感觉呢，他是有几个点，他是超脱于任何人的。他眼睛特别的特别亮也好，还是特别的纯净也好，我一抬头看着他眼睛，他看着我，好像在说话，我就知道是他，感觉特别好。他跟别人不一样，就是你说话他在听，他听是真听。当时这个印象是很深的。呃，他是真的一个逗号一个句号在听你讲话，而且那个点就是百分之百的契合我想象那个点的，我想表达那个内容。哎呀，这个快节奏嘛，谁还听谁讲话呀？就听个大概嘛，都是听个大概。另外就是他比较的为你考虑，因为他在我在这个过程当中，他不停的不停的在问，跟我从来从来没有碰到过，除了我妈，就是地球上没有人这样问我，就是你到底喜欢吃什么？他非常坚持，他感觉到你快乐，你吃的东西快乐，他也快乐。就他不是一个，呃，纯粹的接受爱的一个接受者，他同时也是个给予者。十点多，他又回去加班了。他说他真的得走了。他本来他就要走，我一开始他在微信里跟我说走，我心这个人怎么这么矫情？晚上加班，星期天晚上加什么班？加班。因为我后来知道他那个时间都是压缩成那样，就比我还要累。然后我就陪着他一起走，我心里就，这个这个，就这个就这个了，就这个了。然后到那个十字口，问他，哎，咱们有话还是多见见面吧？啊，你觉得我怎么样？因为我觉得我还是要主动了。那个时候真的是第一次，因为正好把我逼到那个口了。我以前不这样讲话的，他以为我对谁都这样讲话，他还是含含糊糊的，含含糊糊的是也没回答什么玩意儿。其实我更多的是要表达。啊，一定要给铿锵有力的表达出来。我一直走到他楼下，看着他，看着他上楼。他上去以后，我在这站着，站了很久。我想跟上去，没法跟呢、啊。我当时想着，我去，这个是是临死之前的一个稻草挣扎。他一出现的时候，我就觉得，我我不知道，我真的不知道，我也不知道怎么了。我就真的是也就一分钟，打电话给我妈，我妈都很惊讶。我说我爸在不在边上？他说没有，把电视关了。我说就是他了。然后第二天就是正常，然后就慢慢的这个微信就聊的多一点，应该是基本上一周见一次吧。啊、哎呀，他那个十一二点才下班，我基本上十一二点才打车过去，那是压力好大，正好跟那个团队压力好大。然后我俩在那个他那个小区里面一圈一圈转，就天天打车过来打车过去，每天回去都两三点，两三点，两三点，基本上都下转，有
0: 话说，哎那些话。就像是打破了某种魔咒，这一次，斯蒂文终于找到了一个人和他有着说不完的话。过去相亲当中已经讲了几百遍的故事，也终于等到了能听懂的人
1: 。然后我给他讲了那个我在英国留学那一段，我讲完以后，我看都快哭了，啊，然后他说抱抱，我站起来呃抱抱他，哎，我那时候挺不好意思的，站起来然后抱抱，然后我看的是真的听进去了。你说不浪漫，他也不浪漫，因为我之前跟其他女生也说过，但是呢，这个我跟你讲，这个人的人差别太大了。就是有一个女生，我跟她说这个事情的时候，当时马上不高兴了。其实我长了一个心酸史嘛，赌博是个心酸史。她的意思就是，她说那个你跟我说这个啥意思？不用这么显摆吧？啊，就是我和人和人差别太大了。哎呀，我也觉得这个怪了。你说这个相亲这么多人里面。这一故事我讲了无数次，我自己都那个什么，因为每次讲你都把自己的这个情感注入到这个故事里，很累的嘛。然后他就是过来这个，就是拍一拍，不说话，那种感觉让我心里产生巨大的这个能量。我自己啊，就是零几年读大学我都出来了嘛，这么多年都是一个人。我去的地方也很多，啊，就是断断续续的，生活当中就我自己，人进来了，不管好哥们儿谁，就慢慢就消失了。所以我其实也挺期待有这么一个人可以那个的，他不经历这些东西吧，他他没法体会，就感觉，啊不就相个亲吗？他不是这样的。其实对自己的这种情感的这种执着，这个很难的啊,啊。中间有这么多的人，也不叫诱惑，就是各种，他不是别人书上说的那种诱惑，他就是真实的就会出现，他是非常真实的。你那时候很痛苦，真的需要一个人跟你说说话。还有两米就迈出那个稻田了。啊，太阳马上就要落山了，你不想走就得往前走了，怎么办？但谁知道到最后那一下，虽然那个麦穗不是最大的，但是就是自己最想要的，也也就是那个时候你才能认识那个麦穗儿
0: 。史蒂文还是会陆续接到不同的红娘的电话，史蒂文还告诉他们他已经不需要再相亲了，他和妻子在二零二二年领了证。新的旅程已经开始了，但这一次不再是一次日落前的考试，而是在麦田外可以穿过日日夜夜的新故事了。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由印璇制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。